0: Неприятные люди что-то неприятное делают. Очень крупно увидела гениталии. Это было странно, но очень интересно.
1: Ну, в общем, она подкрутила какой-то вирус, и у нее заблокировался компьютер, и вывелся на экраны огромный дикпик. Мы снимали штаны, и как бы происходило какое-то исследование.
2: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Не надо» от портала «Такие дела». Здесь мы исследуем социальные явления, от которых стоит держаться подальше. Цель этого подкаста – рассказать вам про то, что точно не надо делать. Или как избежать проблем, о которых мы говорим в этом подкасте. Меня зовут Тася Шеремет. На протяжении нескольких лет я вела небольшой блог про науку и общество в одной экстремистской соцсети, затем стала журналисткой, а теперь веду этот подкаст. В этом эпизоде мы поговорим о секс-просвете. Мы долго думали, как зайти в эту тему и поняли, что зайдем вот так. У каждого человека есть момент, в который он впервые узнал, что такое секс. Иногда это очень смешные, иногда грустные и болезненные истории. Это первое столкновение, первая эмоция и первая ассоциация неминуемо накладывает отпечаток на дальнейшие отношения с сексом и часто становится травмой. Как это происходит, мы попытаемся исследовать в этом подкасте. А еще обсудим, как должен выглядеть секс-просвет здорового человека. Как говорить с детьми о сексе, если вдруг они пришли информированными с улицы. А также в конце этого эпизода я расскажу свои стыдные и не очень истории. Начнем. Не надо. Соня. 22 года живет в Грузии. Специальный педагог. В 4 года Соня подружилась с мальчиком на даче. Ему было 10 лет. Она любила его как брата и очень значимого друга. Однажды он стал
0: показывать Соне порно-ролики. Та сразу подумала, что это очень противно. Я не понимала, что там происходит и говорила, что это противно, что, ну, там неприятные люди что-то неприятное делают, а они стали говорить, что вот это секс, это совершенно нормально, что все этим занимаются, и твои рейсли тоже занимаются, иначе бы тебя не было. Я сказала, что нет-нет-нет, мои рейсли точно чем подобное занимаются. Очень хорошо помню, мы с мамой и с папой идем по улице, кажется, на Серпуховской и я спрашиваю маму, мама, правда ли, что вы с папой занимаетесь сексом? Достаточно громко, потому что я, в принципе, громко говорила. Мама бледнеет, вот, делает испуганный вид и говорит, да, только об этом нельзя говорить на улицах, и вообще лучше поменьше говорить. Соня рассказала
2: другу, что мама велела ей поменьше говорить о произошедшем, и он решил этим воспользоваться.
0: А дальше он начал вводить в игры Ситуации, домогательства и, по сути, изнасилования. В смысле, это были ответвления игр. Мы там были то партнерами в каких-то приключениях то семьей это был такой элемент игры, как бы что раздеваться, как давать ему себя трогать и что-то там изображать. И я как-то пыталась этого избегать и пыталась повернуть сюжеты в другую сторону, а он все время сводил их к этому и говорил, ну как же, ты же меня любишь, а если ты меня любишь, то вот, давай так играть.
2: Она не могла рассказать об этом маме, потому что друг напугал ее. Сказал, что мама перестанет ее
0: любить. Он говорил, что я не могу об этом рассказывать маме, потому что мама на меня сильно разозлится, и вообще взрослые злятся, когда дети пробуют делать что-то взрослое, и что мама меня перестанет любить или бросит. Это продолжалось два года. И после той ситуации, которую вы сейчас услышите, Соня не выдержала и, наконец-то, решилась подойти к маме. Мы играли в карты, и там был мой младший брат и мы все играли на раздевание. И он попросил меня как бы заняться сексом с его братом. Я сказала, что не хочу. Тогда он сказал, что «Окей, давай я тебя буду трогать», а он посмотрит. А потом он меня начал удерживать, а его брат трогать, тереться. Мама не восприняла ее рассказ всерьез
2: и подумала, что это однократная история. Соня тем временем становилась хуже.
0: В общем, да, у меня были флешбеки. Я плакала по ночам и, в принципе, часто как-то об этом вспоминала и просила маму прийти ко мне как-то со мной побыть, меня пожалеть. Говорила, что мама, я вспомнила, я снова вспомнила, я очень хочу это забыть. Вот, мама сначала приходила, а потом как-то ужасно от этого устала, потому что была совершенно перегружена. И стала на меня ругаться и смеяться, что, ну что ты так переживаешь, вы что, занимались сексом, ха-ха, тебе понравилось, хочешь, я позову этого мальчика и положу рядом с тобой. Но в итоге мама Соню защитила.
2: Поговорила с мамой этих мальчиков, и больше они к ней не приставали и не подходили. Друзья, с которыми Соня пыталась поговорить о случившемся, сказали, что это не травма, это ерунда. Тем временем Соня стала сильно бояться секса и до 19 лет совсем не
0: вступала ни в какие романтические или сексуальные связи. В 19 лет у меня случился короткий травматичный роман с наклассником, где как раз секса не было, но был некоторый его страшный дух. И мальчик считал, что раз мы в отношениях, то, значит, секс должен быть. А я безумно боялась его, кем бы он ни был. Но ни он, ни я не могли его определить. И вокруг этого произошла такая история с психологическим насилием. В смысле, он по сути... Ну, в общем, мне было очень-очень страшно. А он как-то это нагнетал, нарочно меня пугал. И потом у меня усилили синдромы комплексного патриотического расстройства И у него потом был ПТСР. Сейчас Соня напрямую связывает мамину реакцию в детстве с сильной травмой на всю жизнь. Мне кажется, что ну, такая вот череда следствий из не знаю, ну что как бы был плохой ситуативный плохой мамин ответ и из-за этого все как ком набралось. Тоже. Но реакция мамы имела свою причину и было видно, что маме это обсуждать очень тяжело и плохо, и что для мамы это что очень тяжелое и плохое, и это было связано с тем, что ее регулярно насиловал папа, как я потом узнала.
2: Юля, 35 лет, из Тюмени. Специалист по связям с общественностью в медицинском центре. В 8 лет Юля нашла у родителей в ящике видеокассету с фильмом «Роки-9». Если вдруг вы не знаете, о чем этот фильм, там история про боксера, но важно не это.
3: Но в какой-то момент оказалось, что этот чемпион периодически приглашает к себе проституток и занимается с ними сексом. И я увидела много всего. Очень крупно увидела Гениталии. Это было странно, но очень интересно. С тех пор я периодически доставала эту кассету и обратно ее прятала, потому что я уже понимала, что раз ее прячут от меня, значит родителям лучше не знать, что я это видела. Однажды мама пришла с работы
2: раньше, застукала Юлю и сказала, что вечером с ней поговорит отец.
3: Я помню, что. От страха я залезла под стол у себя в комнате и с ужасом ждала, когда он придет. И когда он пришел, видимо, она ему объяснила, что произошло, попросила со мной пообщаться на эту тему. Он пришел и сказал, вылазь из-под стола, я тебя научу играть в туннельные крестики-нолики. И я до сих пор ему очень сильно благодарна, что тогда он ни слова мне не сказал про эту кассету, а научил меня классной игре. Больше Юля с родителями историю с
2: кассетой не обсуждала. В семье тема секса в целом была табуированной.
3: Я думаю, что тот момент сыграл такую плохую роль в моем секс потому что я подумала, что раз мама так сильно испугалась, наверное, это что-то кошмарное и ужасное, и э, секс — это плохо. Поэтому у меня были изначально с ним проблемы, и когда мне исполнилось 18, у меня был молодой человек, мой первый потрясающий мужчина, и он очень сильно меня любил. Как-то очень тепло обо мне заботился, но даже этого было недостаточно, чтобы я спокойно относилась к сексу, поэтому секс был только в темноте, только под одеялом первое время, пока вот он как-то не отогрел меня своей любовью и не показал мне, что секс — это окей. Okay.
2: Пять лет Юли потребовалось, чтобы она элементарно перестала бояться раздеваться перед молодым человеком.
3: Самое смешное, я это делала под одеялом в темноте. Это максимально неудобно, раздеваться под одеялом в темноте. Но я ему очень благодарна, потому что если бы у меня был не такой теплый первый партнер, ну не знаю, как бы у меня дальше сложились отношения с сексом. Самое удивительное в Юлиной
2: истории для нас поворот, который произошел с ее мамой. Вот, А по поводу мамы я
3: еще хотела сказать, она тогда так сильно отреагировала. И потом, когда мы, например, вместе смотрели дома какие-то фильмы, если вдруг возникала сексуальная сцена, то мне говорили «отвернись, это тоже странно». Я отворачивалась, сидела и слушала. А потом сцена заканчивалась, и они говорили «можешь повернуться». Я поворачивалась и смотрела дальше. Обычно это был какой-нибудь американский боевик, где обязательно присутствует какая-то микро постельная сцена. Там особо ничего не показывают, но «отвернуться надо» потому что это уже ну, неприлично. А сейчас у меня мама, которая очень много лет проработала в банке, она такая красивая, но всегда в офисном костюме, такая супер запакованная, застегнутая на все пуговички. Вот она вышла на пенсию и выучилась на сексолога. И сейчас она рассказывает взрослым людям о том, как нужно разговаривать со своими детьми о сексе. В целом, сейчас она
2: занимается секс-просветом. В частности, популяризирует тренировки мышц тазового дна. Отдельно Юля замечает изменения
3: мамы как человека. Вот сейчас она развивается в этом направлении. И я вижу, она сама меняется очень сильно. У нее другой взгляд вообще на мир. Она становится более теплая по отношению к людям. И такой какой-то очень заботливый она сейчас специалист. Мне что нравится, что она всех любит, то есть к ней приходят и маленькие девочки, у которых проблемы с мамами, и она может им помочь, потому что у нее есть я, и она в целом понимает, что такое родительские детские отношения, и она к ним как мама. При этом ситуацию с отсутствием секс-просвета в детстве Юля анализирует так. Я понимаю, что если бы она могла в тот момент, то она бы это сделала. То есть она дала мне вот ровно столько, сколько она могла. Она старалась позаботиться обо мне так, как умела. У нее просто не было инструмента, не было знаний. А сейчас они, они есть, и она может жизнь других людей сделать лучше, радостнее, счастливее. Это же классно.
2: Сейчас Юля уже сама мама. Ее дочери Арини пять лет. И первые разговоры о телесности
3: начались довольно рано. И у нас диалог достаточно рано сложился на эту тему, но он был не про секс, он был скорее про, про то, чтобы не называть половые органы какими-то другими словами, типа печеньки, вареники, какие-то еще слова, которые не имеют отношения к половым органам. Да, то есть она точно знает, что есть вульва, она знает, что у мальчиков есть пенисы, она знает, как они выглядят, потому что у нас есть книжечки на эту тему, специально адаптированные под ее возраст. Там, сейчас ей пять, и я иду от запроса ребенка. То есть я не, не иду к ней с книжкой, не говорю, сейчас у нас урок полового воспитания, садись. Я читала исследование, где было написано, что если ребенок знает, как органы, называется, и он прямо говорит, вы не не имеете права трогать меня за вульву, это сразу же очень сильно отрезвляет человека взрослого. Он такой, ой-ой-ой. Это уже не маленькая ляльчика, которой можно что-то сейчас наговорить, в уши налить и ее тут потрогать. Сейчас,
2: смотря на свои взаимоотношения с дочерью, Юля с благодарностью отзывается об опыте с мамой.
3: Я благодарна, наверное, маме, что вот несмотря на тот опыт, который у меня был, он помог мне самой вырасти и ребенку уже передавать информацию совсем по другому.
2: А еще мама Юли иногда берет Арину на свои
3: секс-просветительские занятия. Она иногда берет ее туда, и у нее даже есть смешное видео, где Арина совсем маленькая ей куда два с половиной, и она говорит: "Девочки, сейчас мы будем делать интимную гимнастику". Это очень мило выглядит, то есть она не очень понимает, о чем это, но она видит это уже.
2: Света, 22 года. Разработчик. Живет в Санкт-Петербурге. Сексуальное просвещение Светы началось, когда ей было восемь лет, и она услышала анекдот про дракончика
1: и они рассказали мне анекдот про баню, бабушку, деда, что-то там про дракончика, который залезает в какую-то пещерку. Я записала его полностью на листочек, пришла домой к родителям и зачитала его И, Естественно, родители были в шоке, сказали, что это очень-очень неприлично, чтобы я никогда никому не рассказывала и, типа, не спрашивай. Ну, не знаю, они, они всегда во всех фильмах Наверное, мне лет до 18 или даже до 20, если мы вместе смотрели фильм, они и там была постельная сцена, они ее перематывали. Ну, то есть всегда максимально такое избегание было этих разговоров.
2: За ответами на вопросы о сексе Света пошла в интернет, сидя у подружки в гостях
1: что-то она там тыкала, 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 потом такая «А, вспомнила!» И набирает в гугле слово «порно». И начинает тыкать по ссылкам, и такая «Смотри!». И там открываются все эти порные видосы какие-то сайты с кучей рекламы, вот это все. А, вот, и я такая, ух ты, и мы просто сидели, там несколько часов смотрели, на следующий день тоже. И в итоге, в итоге это все закончилось тем, что она, я не знаю, либо что-то смотрела и куда-то нажала, то ли она скачала какую-то, не знаю, пиратскую игру, может быть, или еще что-то, но, в общем, она подкратила какой-то вирус, и у нее заблокировался компьютер, и вывелся на экран огромный дикпик.
2: Свету огромная фотография члена на экране подружкиного компьютера не остановила. Она продолжила гуглить порно.
1: Я особенно запомнился из, из, из тех лет этот BDSM лесботайничок в подземельях от com. Я такая, о, надо попробовать. Но спойлер, я так и не попробовала до сих пор. А, вот, Но ну какие мои годы. 14 я открыла для себя фантики по Гарри Поттеру. И это был просто новый уровень. Поэтому это тоже очень сильно расширило мой кругозор. Ну, возможно, даже больше, чем порно, а, потому что, ну, порно есть эти все истории про то, что, чтобы понравиться этому среднестатистическому мужчине все такое и какие-то физиологические ограничения, а в фантиках, ну, как бы все, что тебе придет в голову, ты пишешь.
2: Вот как Света рассказывает про то, как такой секс просвет в ее детстве повлиял на ее последующую сексуальную жизнь.
1: Именно вот, вот этот весь просмотр и чтение, оно как бы никак не помогает спокойно говорить об этом с людьми. Потому что я все это делала как бы скрытно. И я до сих пор ни разу не обсуждала секс с родителями все еще, То есть я никогда не обсуждала с ними свою, там, не знаю, личную жизнь, хотя мама пыталась что-то, ну, на тему каких-то моих отношений, еще что-то. Но мне очень сложно там вот с родителями об этом поговорить, там, не знаю, сказать что-то о моей, ну, о моей например. Это просто вообще очень сложно до сих пор. Я не представляю, как это сделать вообще.
2: А еще многообразие этого, скажем так, насмотренного опыта загнало свету в ощущение того, что обязательно нужно попробовать все в реальной жизни. При этом реальная жизнь принесла свете то, о чем она не могла узнать ни в одном фанфике или порно. Света заразилась в ВПЧ. Вирус папиллома человека.
1: В общем, я пошла к гинекологу, там, сдала анализы, и у меня оказался ВПЧ и уреоплазма. И я просто была в шоке, потому что каким образом, если у меня был проникающий секс только с презервативом, я более или менее как бы следила за руками и все такое. И единственное, что у меня было ну, типа, без защиты, это оральный секс. Так я обнаружила, что, оказывается, какие-то ЗПП передаются через оральный секс. Ну, конечно, я считаю очень важным рассказывать э, нормальную информацию современную про ЗПП, а не только про ВИЧ, И и то э, нам в школе рассказывали про ВИЧ какие-то приходящие э, активисты несколько раз, и один раз это были какие-то люди, которые сказали, что э, ВИЧ проникает через поры в презервативе, поэтому от ВИЧ помогает только моногамия и воздержание. Я была в ужасе пару дней, пока не пуглила и не поняла, что они нагло нам соврали.
2: Тут Света рассуждает о том, как выглядела бы ее жизнь, если бы у нее в детстве был
1: нормальный секс-просвет. Если бы в моей жизни был нормальный секс-просвет, я бы сделала прививку от ВПЧ в полярсковом возрасте, и у меня не было бы ВПЧ, и я бы не переживала по этому поводу, я бы не считала себя какой-то грязной когда каким-то образом а, заразилась фуриоплазмой. И а, мне не было бы так сложно разговаривать о своих предпочтениях. И мне не было бы так сложно разговаривать о своей личной жизни с родителями, я думаю.
2: Полина, 24 года, из Москвы. Учится, хочет работать в сфере кино. Впервые о сексе Полина узнала в 8 лет от подружки на даче.
4: И она, в общем, усадила меня и еще одного пацана и решила рассказать нам официально, откуда берутся дети и как люди взрослые целуются. Мне почему-то захотелось поцеловать ее, я как-то к ней полезла целоваться. И она сначала так удивилась, а потом такая это мы что, лесбиянки что ли получается? И потом такая ну ладно, окей. И дальше мы это с ним проворачивали уже при свете дня в в секретном шалаше, но подразумевало это то, что мы так секс отыгрываем.
2: Однажды в секретном шалаше за этим занятием девочек застукала мама Полины.
4: Единственное, что она мне сказала в тот день, это перед сном она сказала, обещай, что больше никогда не будешь целоваться с глупыми подружками. И я слишком серьезно восприняла эту фразу, гораздо серьезнее, чем хотелось бы, и дальше это очень на меня влияло. А еще тем же летом мама меня усадила под впечатлением вот от того, что на меня значит застукала, и спросила, знаю ли я, что такое секс. Я уже поняла, что это что-то такое стыдное, и стрёмное и наказуемое, когда про это ребенок знает. Ну, я так думала. Я сказала нет, соврала. А, на что мне мама ответила: а, ну секс это когда, это просто пол по-английски.
2: Много лет рефлексии понадобилось по линию, чтобы понять, секс это не стыдно и не страшно.
4: Личная жизнь дальше у меня не складывалось, и вообще с ней у меня какие-то проблемы по жизни, я не знаю почему. Но суть в том, что до взрослого возраста, когда у меня какой-то опыт был, он всегда сопровождался паранойей и стыдом. Именно вот из-за этого момента. И я всю эту историю смогла нормально проработать уже после 20 лет. И мой какой-то первый такой сексуальный опыт без стыда и страха произошел только в 22 года, когда, ну, не приходилось думать, о том, условно, что скажет мама и как я нарушаю какие-то обещания.
2: Чтобы обсудить теоретическую сторону вопроса, мы поговорили с Крис Покрытан, гуманистическим психологом и инклюзивным секс-педагогом. Мы задали вопросы про то, как должен выглядеть в идеале секс-просвет и как его отсутствие влияет на жизни людей. Крис опирается на опыт скандинавских стран. Там сексуальное образование существует уже 50 лет. И согласно статистике, в этих странах самый низкий уровень заболеваемости – в том числе подростков различными инфекциями, передающимися половым путем. Там начинают секс-просвет уже в дошкольных
5: учреждениях. Нет такого одного большого застольного разговора, который продемонстрирует все важные знания ребенку, и которые обязательно нужно провести 18, как такую ритуальную ночь посвящения во взрослость. Конечно же нет. Я работаю с детьми с 4, с 5 лет.
2: В Швеции, например, это выглядит так.
5: Ребята садятся вокруг учительницы и читают вместе книжки про дружбу, любовь, полиаморию, рассказывают разные истории про то, как вообще люди могут влюбляться друг в друга, и что делать, если не хочешь влюбляться, и почему существуют романтики. И, в общем, все это, я думаю, многим людям действительно может показаться никак не связанным с сексуальным образованием, потому что это же так невинно. Любовь, дружба и прочее.
2: И хоть может показаться, что к сексу это имеет мало отношения, на самом деле вещи, о которых говорит Крис, закладывают фундамент для дальнейшей здоровой сексуальной жизни.
5: И ребята сами мне говорят, давай быстрее сейчас пройдемся по этим вопросам, потому что мама потом спросит, что мы там узнали про контрацепцию и про всякие прочие такие скучные вещи. Но нам гораздо интереснее поговорить с тобой про, про то, как противостоять насилию сексуализированному, про то, как замечать, например, культуру экзотизации, сексуализации, объективации, токсичную мускулинность.
2: Дело в том, что на практике реализовать то, что мы понимаем под сексуальным образованием, довольно сложно.
5: На практике реализовать все то, о чем говорит сексуальное образование, довольно сложно в условиях репрессивного политического режима, где запрещено быть той или иной сексуальной гендерной идентичности, как мы сейчас видим в связи с новыми законами, где нет возможности анонимно, например, в клиниках эм, для молодежи получать консультацию, о которой не сообщат родителям, поскольку некоторые родители, и родительницы реагируют Часто настолько агрессивно, что ребята просто ну, не могут сообщить, например, о нежелательной беременности в подростковости или о каких-то попытках и практиках насилия, к сожалению, в их адрес.
2: К сожалению, многие родители не готовы говорить на сложные темы со своими детьми. Это рождает неопределенность и страх, из-за которых подросток не может получить всю необходимую ему информацию. И это ведет к печальным последствиям.
5: И, к сожалению, как, как психолог, я не понаслышке знаю о том, до чего это может доводить ребят, в том числе до суицидов.
2: Вот какие последствия отсутствия сексуального образования выделяет Крис. Первое – это, конечно, насилие.
5: Сексуальное образование качественное, инклюзивное, глубокое, честное, искреннее, оно борется с насилием, оно предлагает... Смотреть на насилие не как на какую-то традиционную модель отношений. Для меня самое важное, о чем я говорю с ребятами, когда мы занимаемся, например, уроками сексуального образования, мы говорим о том, как не пропускать примеров насилия, как заметить, что, не знаю, одноклассники, это, к сожалению, реальный случай, запирают какого-то из детей в пятом классе в отдельный класс раздевают, связывают веревками.
2: К насилию также ведет патриархальный склад общества, в котором девушке предписано терпеть.
5: Тоже касается воспитания, гендерной социализации пресловутой мужской и не менее пресловутой женской, которые внутри семьи формируют такой подход, например, к сексуализированному насилию, при котором несколько Юных персон, феминных, говорят мне, не знаю, с разбегом в одну неделю, в течение нескольких недель, говорят мне о том, как они переживали сексуализированное насилие и произносят примерно, безусловно, не сговариваясь, примерно одинаковую фразу «мне проще было пережить и потерпеть, чем объяснить ему, почему я не хочу этого». Это очень страшно. Мне все время хочется реветь, если честно, когда я об этом говорю. Особенно, когда я думаю о том, какие уязвимые, хрупкие подростки, подросткини, дети. Важно, чтобы дети, подростки, подросткини чувствовали себя любимыми, чувствовали, что они не одни и что у них всегда есть защита рядом. У них всегда есть союзники и союзницы, которые не допустят насилия, которые... Не допустят того, чтобы первый секс этих людей был каким-то совершенно ужасным, небезопасным, пугающим, отбивающим вообще всякое желание взаимодействовать сексуально дальше с кем-то. Болезненность
2: первого сексуального опыта, а также манипуляции – это тоже следствие отсутствия секс-просвещения.
5: Очень многие ребята, которые мне рассказывают о первом своем опыте, о сексуальном как о не самом приятном, говорят о том, что такое peer pressure, дружеское, ну, не дружеское, даже скорее сверстническое давление выглядело как э, такие небольшие подколки, упреки, мол, вы же уже сколько-то времени встречаетесь, надо же заняться сексом, иначе вообще как? Или еще круче, в кавычках, безусловно, когда одна персона предлагает другой заняться сексом и говорит о том, что если мы этого не сделаем, то ты же понимаешь, что я себе найду кого-нибудь еще.
2: Такое поведение подкрепляется нормой, в которой растут
5: дети. Я не могу обвинять тех детей, юных людей, которые эту манипуляцию совершают. Хотя я ужасно злюсь и в ужасной ярости, что они все это произносят сами. Но я прекрасно понимаю, что это отражает то, в каком обществе они растут, как в их семье происходят разговоры или не происходят в данном случае скорее разговоры о сексуальности. Далеко ходить не нужно. И можно увидеть, как много людей недовольны своей телесностью, чувствуют себя недостаточными, чувствуют себя не получающими удовольствия. От сексуального контакта. Все разнообразие разных практик, объективации, насилия, дискриминации, практики, которые мешают нам быть собой, не дают нам почувствовать себя классными, прекрасными, любимыми самими же собой. Вот последствия отсутствия сексуального образования.
2: На самом деле и автор насилия, и его объект – одинаковые жертвы отсутствия секс-просвета.
5: Вина – лежит на системе угнетения, дискриминации, патриархатности, насилия, культуре насилия, в которой мы живем. И, конечно, к сожалению, люди, авторы, авторки насилия, воплощающие в себе эти модели, эти принципы, системы, они тоже являются, к сожалению, людьми пострадавшими от отсутствия должного, бережного, принимающего, искреннего сексуального образования».
2: Эмма, 30 лет из Риги. Профессиональная доминатрикс. С Эммой мы разговаривали долго, и историй было тоже много. Мы подумали, что хорошей идеей будет вставить этот разговор сюда полностью, в качестве интервью.
6: Мне 30 полных лет. Я из Риги. Я родилась и выросла здесь. И я профессиональная доминатрикс. Что такое доминатрикс? Давай. Доминатрикс. Доминант. Это женщина, которая проводит БДСМ-сессии для преимущественно мужчин, в моем случае. женщине гораздо реже обращаются с такими вопросами, но обращаются. Почему эта профессия? Наверное, потому что мне надоели предыдущие. На то, чтобы заняться доминацией профессионально, меня вдохновили две моих подруги, которые уже этим занимались. И в один момент я подумала, мне это нравится, я занимаюсь этим ради удовольствия, я делаю это хорошо, и почему бы мне не попробовать брать за это деньги? Так у меня появился первый клиент. Чтобы рассказать, как я узнала про секс, я начну с того, как я узнала, откуда берутся дети. Дело в том, что я выросла в ультра правой православной семье и когда я, собственно, в какие-то моменты, я не знаю, мне может было лет пять, у меня появлялись младшие братья, сестры, двоюродные, троюрные, любые, и поэтому это был закономерный вопрос мамы, как бы, откуда они берутся? Мама мне сказала, что они вылезают от животика, но их дает Бог. Я как бы приняла этот вопрос. Приняла этот ответ, и дальше вопросов у меня не возникало. Но потом я, естественно, играла с другими детьми во дворе, и у меня была старшая подруга, наверное, на пару лет старше меня, и она рассказала мне про секс. Но это было что-то достаточно на пальцах, вроде там писька в письку. Я еще и не очень представляла, как выглядят мужские письки. но тоже что-то там образное. Не знаю, может, я видела какие-то анатомические картинки или что-то. Да, то, что это фаллическая форма, тогда я тоже не знала. И я помню, я даже на нее как-то очень разозлилась. Наверное, даже не на нее, а на вот этот вот очень пошлый факт. потому что, как это так? Она же мне сказала, что дети появляются от секса, и я говорю, нет, такого быть не может, потому что дети посланы богом. Когда вот я была уже в классе в третьем-четвертом, моя бабушка жила в другом городе, и я приезжала туда на каникулы, и у меня была вот эта каникульная подруга, с которой мы общались исключительно несколько раз в год, и вот впервые интерес и обсуждение секса своими ровесниками – у меня был с ней, потому что мы сношали Барби и пытались э, вообразить себе, чем родители занимаются в спальне. Мы смотрели Масяню, где так или иначе затрагивались темы секса. Кстати, да, вот сейчас это такой прям прикольный инсайд, что, оказывается, Масяня участвовала в моем половом воспитании.
2: А здесь я рассказываю Эмми свои стыдной истории с детства. Короче, все мое сексуальное образование происходило у меня у бабушки в Крыму. Ну, короче, я была такая отличница дома, послушная девочка. Я приезжала к бабушке, и я творила типа все, вообще все. Короче, мы показывали друг другу писки, а, начиная с четырех лет точно. Нас за этим ловили соседи. Мы заходили, короче, в подъезд, а, закрывали. Там был такой предбанник. Одна дверь, вторая. Мы закрывали, держали ее. А там были щели для того, чтобы вентиляция происходила, соответственно свет туда попадал. Мы снимали штаны и как бы происходило какое-то исследование. Мы как бы вот гипнотизировали друг друга. Это повторялось. Мне кажется, несколько лет. Каждое лето я приезжала к бабушке, и это типа вот эта процедура повторялась. Дальше как бы мы усугубляли ситуацию, потому что мы становились тупо старше. Вот этого вот веха моя любимая была, когда мы начали, мы открыли для себя. Игру в, игру в правду или действие мы были уже достаточно, типа, умственно развиты, чтобы понимать правила игры. И мы открыли для себя бутылочку на всякие, типа, приколы. И что мы там только не творили. Вообще все. При этом мы ничего не понимали, но мы все творили. Ну, то есть, вообще все, что мы где-то слышали, мы где-то видели. Естественно, в этом участвовали какие-то более старшие ребята. Поэтому, как бы, ну, ну вот так. Однажды, короче, мы, мы пошли на шашлыки э, с бабушкой и, соответственно, там, типа, другими бабушками, у которых тоже были внуки. И, типа, внуки ели шашлыки, бабушки делали свои бабушкинские дела. Естественно, внуки, что мы сделали, мы же не тупые дети, мы закрылись в комнате, и мы начали целоваться, нам было лет пять. Я еще какой-то мальчик и какая-то девочка. И, типа, объяснить, как бы, зачем мы это делали, было сложно... Ну, потому что нам было просто любопытно.
6: Я сейчас должна рассказать одну историю. Я очень надеюсь, что она попадет в эфир, возвращаясь к моей работе. У меня был клиент, он пришел ко мне впервые на сессию с конкретным запросом. Он говорит, я хочу исследовать свой порог боли, вот мне это нравится, меня это заводит, то есть я чувствую в себе склонность к мазохизму, склонность к подчинению, к тому, чтобы быть сабмиссиву. И мы с ним все это обсуждаем, потому что обсуждение это неотъемлемая первая часть начала знакомства, и он говорит: А знаешь, как я к этому дошел? Я говорю: Ну, жги. И выяснилось, что ему было лет пять или шесть, и он точно так же был в гостях у бабушки какой-то там бабушкиной подруги. А там тоже была девочка его возраста. Им было нечего делать, поэтому они пошли в соседнюю комнату, закрылись там, э, начали рыться в ящиках, там, доставать какие-то бабушкины портигары, сумочки, и нашли солдатский ремень. И тут им пришло в голову, что а давай друг друга бить ремнем. И вот прям вот сильно. И они начали лупасить друг друга по очереди, по жопе ремнем. И он говорит, и мне это понравилось. И вот с того момента я начал задумываться. Забыли, что мы интервьюируем Доминатрикс. Я хочу
2: рассказывать про свое. Но у меня есть смешная история про презерватив. Я рассказывала ее, когда мы питчили выпуск. Там, короче, смысл в том, что я ходила за папой, наверное, месяца полтора. Короче, я нашла в ящике презервативы. Я решила, что надо открыть. Я взяла один, развернула и, короче, начала натягивать на руку. Вот так. С тем, что я такая, как это устроено? Нахрен это нужно вообще? В общем, я посмотрела, я потом налила в него воды, я попробовала его погрызть, потому что он, типа, силикон, ну, он же из латекса. Я такая, типа, я его покусала, ну, мне было интересно. Я его выбросила, типа, попрятала, выкинула, он еще был в этой смазке, это был какой типа, дюрекс или кон, ну, вот эти такие всратые. Вот, и я такая, блин, оно пахнет какой то резиной. гусарские. Да-да-да, гусарские, такая мерзость какая-то. В общем, я их выбросила, ну, один я открыла, и такая, так. И как-то я интуитивно, по-моему, дошла до того, для чего они используются. Я такая, так, я пойду об этом спрошу родителей. По-моему, после этого я таки увидела порно, поняла точно, зачем это нужно, но решила проверить, соврут мне или нет. И пошла к родителям. А дальше была просто песня. Я пошла к отцу, ну, там, типа, на следующий день. Я такая, пап, я вот видела у вас в ящике это, что это, зачем это нужно, как это называется. Он такой, -э 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 иди застили кровать. Но он просто послал меня, короче, заняться какой-нибудь хренью, чтобы я, пока это делала, забыла про этот вопрос. И я, собственно, забыла. А то
6: и не забудешь.
2: А я забыла, ну потому что я была такая, типа, переключающаяся очень быстро. А на несколько суток я Моя. забыла про это. Потом я вспомнила, потому что я увидела их опять на полке. Они, они кстати, никогда их особо не прятали. Они так как-то базово вписывались в интерьер. Ладно, в общем, вот это вот. Потом я вспомнила, и так, короче, вот. А потом он такой, опять, типа, давай сейчас ты вот пойди поешь, и я тебе расскажу, даешь суп, типа, и будем разговор долгий. Это как хорошо. И в общем так полтора месяца он меня, короче, мурыжил, и он меня задрал этим всем. Я подошла такая, пап, это типа это, это вот так используется, он такой, да, и все, еще не возвращались к этому разговору. Так, давай так, твои православные родители как-то повлияли на
6: твой выбор профессии? Слава богу, оцените шутку, моя мама вышла из православия, покинула чат. Да, она больше не ультраправославная, она знает о моей ориентации и о том, что я полигамна. А о том, чем я занимаюсь, она не знает. Когда я ей говорю, что у меня перформанс или что-то... Да, я занимаюсь не только сессиями, но я еще делаю перформансы на Кинг и БДСМ вечеринках. Она думает, что я позирую художником голая. Пусть она так думает. Когда спрашивают, как я, собственно, из монастырей православного детства попала в БДСМ, я говорю, что меня учили быть хорошей девочкой, долго стоять коленями на каменном полу и целовать мужские руки. Но, естественно, с БДСМ это абсолютно никак не связано.
2: Это был подкаст «Не надо». Спасибо, что дослушали до конца. Если вам нравится то, что мы делаем, расскажите, пожалуйста, про нас в своих соцсетях – а также поставьте лайк на платформе, где вы слушали этот подкаст. А еще подпишитесь на нас, так вы сможете не пропускать новые эпизоды. Кстати, в следующем мы поговорим про финансовых мошенников и про то, как им противостоять. С вами была Тася Шеремет. Над этим выпуском также работали звукорежиссер Денис Никулин и продюсер Надежда Юрова. До встречи!